0: In der Themenreihe Future Skills geht es in dieser Einzelfolge um das Thema Veränderungskompetenz. Was fällt darunter, warum ist das wichtig, wie kannst du sie trainieren und wie kannst du sie nutzen für die berufliche Neuorientierung? Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm. Und meine Mission ist es, dass Du Dich wieder auf Montag freust. Mein Motto? Raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Einen wundervollen guten Morgen am Dienstag. Das ist ja ein bisschen außergewöhnlich und außer der Reihe, aber ich bin hier ja in einer Themenreihe. Und die möchte ich ganz gerne ein wenig intensiver machen. Das heißt nicht nur jeden Sonntag, sonst zieht sich das über mehrere Monate, das wollte ich nicht. Sondern ich wollte ganz gerne einen intensiven Start. Deshalb jetzt am Dienstag, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute in der Einzelfolge geht es um das Thema Veränderungskompetenz. Und ich würde dir ganz gerne, bevor ich da jetzt einsteige, erst noch mal ein kleines Angebot machen. Und zwar haben wir einen neuen Fahrplan entwickelt. Und zwar der Fahrplan zu deinem Traumjob. Und den kannst du dir hier unter den Shownotes runterladen. Das ist völlig kostenfrei. Also E-Mail-Adresse gibt es da natürlich da anzugeben. Aber ansonsten ist das kostenfrei. Kannst du dir einfach runterladen. Das sind sozusagen die fünf Phasen. Welche Fragen, die du dir stellen kannst, zu welchem Zeitpunkt und warum die jeweils wichtig sind. Also wie du wirklich von dem jetzigen Job, zu einem neuen Job kannst kommen kannst, das ist da ganz ausführlich dargestellt. Vier Seiten sind das, wie eine Checkliste funktioniert das, sicherlich ganz attraktiv, wenn du dich beruflich umorientieren willst. So, jetzt genug der Werbung, lass uns rein starten in die Folge, was fällt erst einmal darunter, was fasse ich unter das Thema Veränderungskompetenz? Da ist zum einen natürlich Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, also Schritt zu halten mit veränderten Situationen, mit veränderten Gegebenheiten, mit der Schnelllebigkeit da draußen, dass wir in der Lage sind, uns diesen Bedingungen, Gegebenheiten, Situationen anzupassen und damit umzugehen. Und da gehört für mich auch ganz klar das Thema Growth Mindset dazu. Ja, Was ist das? Also die amerikanische Psychologin Carol Dweck, die hat sich ganz intensiv mit dem Konzept des Growth Mindset auseinandergesetzt, also das Wachstumsdenken im Gegensatz zu einem Fixed Mindset, also ein festes Denken. Ja, also im, im Deutschen, sie hat dann ganz, ganz viele Dinge zu geschrieben. Also sie ist Autorin auch. Das bekannteste deutsche Buch ist das Thema Selbstbild oder Mindset. gibt, glaube ich, zwei davon. Oder ich glaube, das Mindset ist nicht auf Deutsch erschienen. Das Thema oder das Buch Selbstbild, das ist auf jeden Fall auf Deutsch erschienen. Und da beschreibt sie, wie unsere Grundüberzeugung über Fähigkeiten und Talente unsere Herangehensweise an Herausforderungen beeinflussen. Heißt also, wie wir letztlich mit unseren Überzeugungen umgehen, wie das unsere Kritikfähigkeit beeinflusst, wie das auch unseren Erfolg beeinflusst. Und sie identifiziert da eben diese zwei grundlegenden Denkweisen, einmal das Growth Mindset und einmal das Fixed Mindset. Sie sagt halt, dass Menschen mit einem Growth-Mindset glauben, dass wir unsere grundlegenden Fähigkeiten zum Beispiel durch Lernen oder auch durch Anstrengungen oder auch Ausdauer verbessern können. Ja, dass wir dann, wenn wir dieses Wachstumsdenken haben, dass wir eher, als, eher in Chancen denken als in Krisen. Dass wir wissen, dass wir aus Kritik lernen können und ähm, uns von Erfolgen zum Beispiel auch von anderen inspirieren lassen. Während ein Fixed Mindset ist eher das, was was so Menschen haben, die denken, dass so Fähigkeiten angeboren sind und dass sie statisch sind und dass wir das nicht verändern können. ja. Und das sind Menschen, die halt eben auch Herausforderungen meiden, weil sie Angst haben, dass sie nicht erfolgreich sind, weil sie ja Misserfolg meiden wollen, weil sie Kritik zum Beispiel auch persönlich nehmen und andere Erfolge, also Erfolge von anderen Menschen eher als Bedrohung wahrnehmen. Ja, das ist so das grundlegende der grundlegende Unterschied zwischen diesen <hört> Entschuldigung zwischen diesen beiden Denkweisen. Und ähm, sie hat eben auch gezeigt, also die ganzen Forschungen, die sie da betreibt, die haben gezeigt, dass das Mindset einfach einen riesen Einfluss darauf hat, wie wir Lernprozesse wahrnehmen, wie wir die steuern können. Das hat einen Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit und eben aber auch, und das finde ich ganz besonders spannend, auf unser persönliches Wohlbefinden. Ja, also wie wir denken, hat natürlich auch einen großen Einfluss darauf, wie wohl wir uns insgesamt fühlen. Und die Idee ist eben, dass wir uns mit dem Growth-Mindset auch verändern können und wachsen können und lernen können und mit Veränderung einfach besser umgehen können. Während Menschen, die eben so ein fixed mindset haben, eher denken, ja, so bin ich halt. Ne, Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Es gibt halt Menschen, die sagen, ja, so bin ich halt. Oder das habe ich schon immer so gemacht. Oder ich konnte noch nie Mathe. Oder ich war noch nie gut in Deutsch oder in Schreiben und so weiter. Ja Und diese Menschen... Die das sagen, die, die bleiben also eher stehen, die entwickeln sich nicht so sehr, die passen sich auch nicht den Veränderungen an und über kurz oder lang wirst du mit so einem Denken logischerweise abgehängt ja? und findest dich einfach in unserer schnellen Welt nicht mehr so zurecht. Das ist auch der Grund, warum das wichtig ist, da komme ich jetzt dazu, das ist ein bisschen selbsterklärend, ne? aber ich möchte es trotzdem nochmal betonen. Wenn wir ein Fixed Mindset haben, dann wird es in Zukunft immer schwerer, damit umzugehen. Wir leben in einer VUCA-Welt, betone ich ganz oft, VUCA, v -U -C -R, Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity). Schnelligkeit, Veränderung, Komplexität, Mehrdeutigkeit – das nimmt einfach alles immer mehr zu und wir brauchen Menschen, die damit flexibel umgehen, die darauf flexibel reagieren. Wir brauchen eine wirklich hohe Anpassungsfähigkeit, eine wirklich hohe Veränderungskompetenz. Wir brauchen Menschen, die Veränderung begrüßen und nicht verteufeln. Und dazu brauchst du eben auch diese positive Einstellung gegenüber Herausforderungen, also dieses Growth Mindset, dass, es, dass du es für möglich hältst, dass du eine Haltung hast, dass du weißt, dass du dich gegenüber den neuen Bedingungen einfach anpassen wirst, müssen, dass du lernen wirst, müssen, dass du da gar nicht drum herumkommst. kommst. Ja, dass du weißt, dass das nicht hilft, wenn du denkst, das geht nicht oder ich bin nun mal so oder das haben wir schon immer so gemacht, sondern wenn du weißt, dass das dass deine Fähigkeiten nicht statisch oder angeboren und fix sind, sondern dass du eben dich verändern kannst. ja, Und dass das notwendig ist. Ja, Ich erinnere mich an meine Oma, die hat immer gesagt, was Hans nicht lernt, nee, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. so war es, genau. Und ich glaube, dass das noch in ganz vielen Köpfen drinsteckt, so dass wir das, was wir früher in frühen Jahren nicht gelernt haben, das lernen wir halt als, äh, weiß ich nicht, als 50 jährige oder sowas nicht mehr so gut. Und das ist... Quatsch, ja, wir können uns alle verändern, wir können uns immer verändern, wir können uns bis ins hohe Alter verändern, das hat man schon mehrfach auch belegt und bewiesen und ähm, ja, ich glaube, diese, diese Haltung, diese Denkweise, die dürfen wir alle ablegen und uns um ein Growth Mindset kümmern, ja, das ist etwas Dynamisches. So, wie kannst du das dann jetzt machen? Wie kannst du das trainieren? Also zum einen ist da ein großer Zusammenhang auch mit der Reflexionsfähigkeit, mit der Selbstreflexion, die ich in der vorherigen Folge schon benannt habe. Das greift ineinander. Und da ist immer die Frage, dass du deine Überzeugung und deine Annahmen mal hinterfragst. Was denkst du denn über dich? Was denkst du über deine Fähigkeiten? Was denkst du über die Welt? Ja, diese Fragen dir zu beantworten, in der Tiefe zu beantworten, ehrlich zu beantworten, das schafft erstmal Bewusstheit über deinen Status quo. Und das ist der erste Schritt überhaupt eine Veränderung hier einzuleiten. Also ganz klar dir zu werden, was sind deine Denkmuster? Was sind deine Überzeugungen? Ja? Was denkst du über dich, über andere? Was denkst du über deine Fähigkeiten? Glaubst du, dass du das verändern kannst? Oder glaubst du tatsächlich, was ich eben gesagt habe, was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, nimmer mehr? Also was sind da deine anerlernten Überzeugungen? Welche Glaubenssätze hast du da? Das zu hinterfragen, das ist der Erster wichtiger Punkt. Und dann geht es darum, eine neue Haltung einzulernen zur Veränderung. Das heißt, Misserfolge eher als Lernerfolge zu sehen und nicht als Scheitern, ja, dieses Startup-Denken zu implementieren. Also Startups denken halt fail fast often and forward. Also ähm, scheitere schnell, scheitere oft und scheitere vorwärtsgewandt. Also heißt wirklich immer zu gucken, so, okay. Ich mache kleine Schritte, gucke mal, was davon hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Also ich reflektiere das, mache das ziemlich oft in vielen Iterationsschleifen und scheitere halt vorwärtsgewandt. heißt, ich nehme immer die Lernergebnisse aus der Retrospektive und schaue, wie kann ich das verändern, wenn ich jetzt nächstes Mal losgehe. Wie kann ich das besser machen? Wie kann ich daraus lernen? Und diese neue Haltung, also eine wirkliche, Wachstumshaltung einzunehmen, zu wissen, ich komme da gar nicht drum herum, ob ich das will oder nicht. Ja, Wir dürfen das alle lernen, wenn wir, wenn wir in, diesem, in dieser schnellen, lebigen Welt einfach zurechtkommen wollen. Das ist der Schlüssel dazu, um das überhaupt verändern zu können. Was ist dabei eine gute Treibkraft? Neugierde. Neugierde und der Wunsch, eben dazu zu lernen, so welche. Themen möchtest du vielleicht auch mal spielerisch erforschen, dich das mal zu fragen, also wo möchtest du dich wieder als Lernender, als Lernende begreifen, wo möchtest du gerne mal spielerisch reingehen, was könnte da für dich spannend sein, ja, dich da wirklich mal neugierig zu fragen, das ist, glaube ich, eine richtig gute Treibkraft, wie du an etwas herangehen kannst, was du neu lernen darfst oder möchtest, ja. Dann auch das Thema konstruktives Feedback, hol dir das auf jeden Fall aktiv ein, damit du eben wachsen kannst und zwar von Menschen, von denen du das Feedback auch annehmen möchtest. Das sind nicht alle Menschen, es ist super wichtig, sich da zu fragen, So von wem will ich da eigentlich ein konstruktives Feedback haben und das Feedback dann zu nutzen, um zu wachsen. So, Das nicht einfach so stehen zu lassen, sondern zu gucken, So wie kannst du das Feedback nutzbar machen, wie kannst du das implementieren, was kannst du anders machen in Zukunft? Und das nicht einfach in die Schublade zu stecken, wenn, vielleicht, wenn es auch ein positives war, sondern das Feedback wirklich aktiv zu nutzen, um zu wachsen. Ja, und das Thema finde ich super wichtig, auch komfortzone stretching zu machen, heißt mal so ganz kleine Dinge einfach mal anders zu machen, wirklich kleine Dinge, also jetzt nichts riesiges, sondern mal so die ausgetretenen Pfade zu verlassen, zum Beispiel Morgens mal einfach ein anderes Frühstück zu essen, mal einen anderen Weg zur Arbeit zu gehen, mal einer lieben Person einfach mal ein Kompliment zu machen aus dem Nichts heraus. ja, Und mal so wirklich kleine Dinge zu verändern, kleine Herausforderungen zu nutzen, die du sonst nicht machst. Und damit eben wirklich deine Komfortzone eben auch zu erweitern und in die Lernzone reinzukommen, das hilft auch, um deine Veränderungskompetenz zu stärken. So, der letzte Punkt. Wie kannst du es nutzen für die berufliche Neuorientierung? Also zum einen ist es so, wenn du das trainierst, dann bist du generell erstmal bereit für Veränderungen, ja, weil du weißt, dass es einfach neue Möglichkeiten gibt. So, Du guckst halt da eher als Chance drauf und siehst das nicht als Bedrohung. Ja? Vielleicht auch, wenn sich jetzt dein Arbeitsplatz verändert. Vielleicht hast du das schon das Problem, dass sich zum Beispiel KI bei dir ähm, verstärkt einfach sichtbar macht, ja? dass sich dein Arbeitsplatz verändert, dass sich deine Tätigkeiten verändern. Und wenn du veränderungskompetent bist, dann siehst du das eher als Chance, als als Bedrohung. Ja? Und diese Chance eben auch zu nutzen, um zufriedener zu werden. Ja? Als Chance auch, dass sich die Dinge zum Besseren verändern können. Als Chance, dass du vielleicht auch ganz komplett andere Bedingungen haben kannst in einem neuen beruflichen Umfeld und dass du es aktiv gestalten kannst. Ja? Das wirklich in die Hand zu nehmen, dafür kannst du das nutzen für deine berufliche Neuorientierung. Und wenn du diese Haltung verändern kannst, dann siehst du das eben auch als Chance für dein persönliches Wachstum. Ja, wenn du dich beruflich veränderst, dann wirst du immer beruflich wachsen. Ja, du erwirbst neue Fähigkeiten. Du siehst neue Dinge. Du lernst ganz viele neue Sachen. So. Und oft erfordert so ein Umstieg eben auch neue Qualifikationen und damit eben auch eine Lernbereitschaft. So was was möchtest du da dazu lernen? So wo siehst du da Wachstumspotenziale? Das mal zu reflektieren, da komme ich morgen auch noch mal zu oder morgen nicht, aber in der nächsten podcast Podcastfolge, in der nächsten in dem nächsten in der nächsten Themenepisode, das zu reflektieren, das ist ein super wichtiger Punkt. Ja, also das wirklich als Chance für dein eigenes persönliches Wachstum zu begreifen in einer Neuorientierungsphase. Dafür ist so eine Veränderungskompetenz total hilfreich. Und auch wenn du, wenn du vom Prinzip der Veränderungskompetenz ausgehst, dann hinterfragst du eben auch deine eigenen Annahmen, die du über andere Jobs zum Beispiel hast. Ja? Also weiß ich nicht, dass du denkst irgendwie, dass alle Jobs nichts für dich sind oder dass du nichts Neues lernen kannst oder dass du nicht quer einsteigen kannst oder dass bestimmte Berufe langweilig sind und so weiter und so fort. Also wenn du veränderungskompetent bist, dann überprüfst du das halt. Ne? Du fragst dich, stimmt das, was ich da annehme? So also, Wie sehen denn die Berufsfelder wirklich aus? Ja? Was machen die Leute wirklich im Bereich XY? Und dann kommst du mit Menschen darüber in Kontakt, sie fragst sie, ne, was machst du da eigentlich den ganzen Tag? Und das eröffnet eben so viele neue Möglichkeiten, wenn du da flexibel bist. Ja. Es eröffnet die Möglichkeit, eben auch verschiedene Wege mal zu erkunden, dich auf verschiedene Branchen einzulassen und auch vielleicht unkonventionellere Karrierewege mal in Betracht zu ziehen und nicht immer nur in diesen typischen Karrierewegen zu denken. Ja? Weil es ist so, 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 so so viel möglich mittlerweile. Und das ist aber nur dann für dich auch möglich, wenn du diese Veränderungskompetenz auch mitbringst, wenn du dafür offen bist, wenn du flexibel darauf reagierst und wenn du nicht sagst, nö, das gibt es alles nicht und für mich sowieso schon mal gar nicht. Das heißt, da eine hohe Kompetenz eine hohe Offenheit, eine hohe Anpassungsfähigkeit, Flexibilität gegenüber den Veränderungen zu haben, ist einfach die Grundlage dafür, dass sich überhaupt neue Wege auftun können. So, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein bisschen ja, den Blick auch weiten, den Blick öffnen hoffe, dass du da auch was rausziehen kannst, sag mir gerne, gib mir gerne ein Feedback auf Spotify, da kannst du das zu der Einzelfolge auch machen, ich freue mich darüber immer, du darfst mir auch immer gerne eine E-Mail schreiben an ausstehen.de oder auch auf Instagram oder LinkedIn, überall da bin ich. Ich freue mich riesig von dir zu hören und wenn du sagst, ich würde gerne das Thema berufliche Neuorientierung mit dir angehen, Anja, dann mach super gern ein Strategiegespräch mit mir aus. Kostenlos und unverbindlich. Du findest alle äh, wie heißt das, Links. Jetzt kann ich schon nicht mehr denken. Du findest alle Links in den Shownotes und da kannst du direkt mit mir in Kontakt treten. Ich freue mich drauf. Wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Bis ganz bald. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.